Oi, eu sou o Cryo. Tem muita gente que gosta do Djavan, mas eu gosto do Djavanibus. Uh, aqui é o Roku e eu, sei lá, tô com fome. Justo. Justo. Bem, eu sou o Sora <risos> e o Morro Negro igual perna. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Ok, então vamos nessa. Então tá bom. Uhum. Já bem. Então vamos nessa. A primeira coisa que a gente vai conversar aqui, pessoal, é sobre jogos que nós odiamos, mas outras pessoas amam. Caraca, jogos que outros odeiam, que a gente odeia e os outros gostam. Isso. Uhum, isso aí. Caraca. Deixa eu pensar. Alguém já tem um aí na... É o, super, o próprio Super Punk, cara. Conheço muita gente que eu não gosta. E eu, tipo, acho muito foda. O próprio Ivan já me falou que não, não acha nada novo no jogo. O Super Punk é desafiante, ele é arcadezão, bota no cu, velho. É, pois é, mas tipo, tem muito. Eu, cara, quando eu falo que Super Punk, ou até aquele Punch, punch Out lá, Punch Out, eu não sei como é que fala bem certo em inglês, porque eu sou gente é burro, mas, uh -huh. mas também. Super Punch, acho. Punch é Punch Out, acho que. É Punch Out? Aqueles lá, tipo, também. É um que eu acho foda, que eu acho massa pra caramba de jogar, que eu sempre gostei de jogar, mas, tipo, pouca gente gosta. Muito pouca gente gosta. Literalmente. Eu nunca vi alguém gostar quase desses jogos, é. assim. É que todo mundo que gosta de Super Nintendo, a maioria, é muito daquele negócio... Ah, eu gosto de Super Mario e... É que muita gente que, que, que realmente é jogador casual, assim, que nem como eu, assim, é, gosta, tipo, dos principais, né? Porque, tipo, todo mundo conhece. E a pessoa quer gostar porque os outros conhecem, sabe? Então eu acredito que seja mais por isso. Mas esses dois são dois exemplos já de que são coisas que eu gosto pra caramba e os outros odeiam, assim. Bem triste. E são super legais e super divertidos os jogos. Uhum. É. Então, o pessoal normalmente que odeia determinados jogos é porque não, não se adentrou muito dentro. É, mas é, mas é aquele assim. negócio, tipo, talvez jogou um pouco, ah, não gostei e, tipo, pra eles não gostam. Sabe? Então. Uhum, uhum. É igual, por exemplo, o. o eu já uhum. falei aqui antes sobre ele, mas o Fallout New Vegas. A maioria das pessoas uhum. jogou o Fallout 3, né? Que, uhum. que na época foi um puta do lançamento, tipo, caralho, não tinha nada igual assim na época. E eu pessoalmente não gostei muito. E quando eu fui jogar o Fallout New Vegas, pensou a mesma coisa que eu, que era só um, uma tentativa da. da... Uhum. Da Bethesda lá e da Obsidian ganhar um dinheiro em cima de um negócio que poderia ter sido lançado como DLC. Mas a partir do momento que você adentra mais no jogo e percebe que é uma outra coisa, é, que é bem mais pesado, assim, é bem mais longo o jogo do que o, o 3, e bem mais profundo uhum. também, uhum. A, a, a maioria das pessoas acaba gostando mais, assim. Verdade. É, é, um, jogo que, é um jogo que a maioria das pessoas, assim, mesmo fãs da saga Fallout, evitam jogar. Embora eu acho que seja o melhor em termos de história. Eu, por exemplo, eu já te vi o Fallout New Vegas. Eu, particularmente, não achei muitas coisas. Então, tipo, mas vai de... De questão, né? Tipo, vai de gosto de costa, na verdade, muito. Uhum. E eu não... É, eu, eu, a... Tipo assim, não é aquele jogo que me prendeu a querer jogar mais, entendeu? Aham. Uhum. Tem outro também, que é o e... Diablo 3. Pô, Diablo 3 é legal. O Diablo ah, 3 eu gosto. Cara, eu, eu, gosto. eu sou fã do Diablo 2, cara. Eu jogo o Diablo 3, ele pra mim me parece tão genérico, mas tão genérico, mas tão genérico. Porque assim, a, a, a Blizzard lançou o Diablo 1 e o Diablo 2. E pra época que eles foram feitos, eram tipo jogos impressionantes. Cara, tem, eu acho que hoje tem mais gente jogando Diablo 2 do que Diablo 3. Pelo menos os fóruns do Diablo 2 oficiais são mais cheios e mais <coughs> movimentados que os fóruns do Diablo 3, tá ligado? Então aí dá pra ver a diferença uhum. de um pro outro. Uhum. E daí, eu fui lá, depois do, do Diablo 2, foi lançado vários jogos da estilo de Diablo. Torchlight, é, Van Helsing, Adventures of Van Grand, alguma coisa assim. Uhum. E... Tem, uma, tem vários, tem vários. Até um, uns que vale a pena todo mundo dar uma olhada aí. É o... The, é, Path of Exile, Caminho do Exilado Que tem um sistema de runas lá Extremamente foda pra caralho E daí, quando o Diablo 3 foi lançado Após, tipo, quase 20 anos de espera Assim, entre o Diablo 2 e o Diablo 3 é, Ele veio muito genérico 
Porque tudo que ele apresentou uhum. dentro do jogo já existia em outros jogos. Uhum. Então, ele veio assim como um, um jogo ao estilo Diablo, só que um jogo genérico ao estilo Diablo. Ele não foi, ele não foi muito... Não trouxe novidade. Então, pra mim, é um jogo assim... Não que eu odeio ele, eu até jogaria assim se eu pudesse, mas... Eu não faço questão alguma de jogar ele, entendeu? E eu ainda prefiro o uhum. Diablo 2. Entendi. Não, ah. Tipo assim, Skyrim também é outro, que tipo, o povo joga um pouco, acha às vezes muito difícil de jogar e acaba desistindo. Só. Skyrim é difícil? Não, não é. Não, não, mas tem gente, tem é... gente que acha difícil. Ninguém no seu disso você não pode negar, porque tem muita gente que acha difícil. É. Tem, eu o problema, muita gente que já, problema, já falou que tipo, é pronto. super difícil de jogar. O problema de Skyrim pra mim é que eu acho ele muito genérico. Tudo bem que pra época, ah meu Deus, como ele é foda, uau, mas... Temática medieval já deu no saco pra mim, pelo amor de Deus, já tô de saco cheio. Aí, Skyrim, é, Witcher 3 também é a mesma coisa, não sou fã, apesar de gostar um pouquinho, mas... Pô. Pelo amor de Deus, chega de temática medieval. Dragão ah, e não sei o que. Medieval é tão bom. Ah. É não, não é não. Uma hora da. Medieval não tem taverna. Oi? Pra mim já. Primeiro que o medieval, esses medieval que eles fazem em jogos, eu acho que, tipo, é muito mais genérico do que se imagina. Eu até tava pesquisando esses tempos sobre era medieval, que, tipo, não existe. Não existia essas paradas de taverna, essas paradas, tudo que tem. Em filmes e jogos se baseia muito nisso, então pra mim tá tudo errado e não presta pra muita coisa, não. Nossa, eu, eu adoro medieval. <risos> Te juro, cara, eu não... não sou fã muito não, cara, de coisas medievais, assim. Apesar de jogar LOLzinho, né, que tipo, particularmente... Ah, mas o, tipo... o LOLzinho não é medieval, né, ele é uma LOLzinho, é uma mistureba, não, mas... é uma mistureba. É uma mistureba de coisas, mas tipo, tem um pouco da, da, da ala medieval, assim, tem, né, então... Sim. Mas ele é uma mistura, é. ele é uma salada de fruta de um monte de coisa ali, tem steampunk, tem cyberpunk, tem medieval, tem um pouco de tudo. De tudo um pouco, né, Vian? Tem no ar ali também, no meio, um monte de coisa. Sim. Uma salada de fruta. Mas eu tenho que, 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 que até concordar um pouco com o Skyrim, que uma coisa que eu notei é, nos no jogadores de Skyrim, assim, a maioria deles, pelo menos, a pessoa tá jogando Skyrim, hum. ela enjoa de Skyrim. Ela para de jogar Skyrim. Passa mais ou menos um Sim. tempo. Isso depende de, de pessoa pra pessoa. Ela volta pra jogar Skyrim. Ela fica super motivada porque Skyrim é muito bom. De repente ela percebe que ela tá fazendo exatamente as mesmas coisas que ela fez antes no Skyrim. Porque ela queria um personagem <risos> novo porque não, não lembrava onde é que tava no outro. Então ela quer um personagem novo, começa a jogar e percebe que tá fazendo as mesmas coisas. Quando ela percebe que tá fazendo as mesmas coisas, ela enjoa. E daí o, o ciclo se repete. O ciclo se repete. Isso, né? é Tem ainda lá uns perdidos no é meio. Bem uhum. Até o, 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 o cu da bunda fazer bem isso assim. Tá dando ficar sentado, mas... E, uhum. Pois é, ei, me diz uma coisa. Vocês que são mais essa... Essa parada que eles é, falaram na, na E3 ali. Que é, que é, que é né? Que eles anunciaram a Bethesda ali, né? Aquele é, tipo, último anúncio deles... É alguma deles. Não, não. O, o, Isso. O, é. o que eles anunciaram ali é que eles estão já trabalhando no Elder Scrolls 6. O Skyrim é o. Não, não. O, a Mas série não é Skyrim. Skyrim faz parte se chama The Elder Scrolls. Hum. Tem Elder Scrolls 1, Arena. Elder Scrolls 2, Daggerfall. Elder Scrolls 3, Morrowind. Elder Scrolls uhum. 4, Oblivion. Elder Scrolls 5, Skyrim. E agora o Elder Scrolls 6, que ninguém sabe onde vai ser, porque ainda não, ninguém deu informação nenhuma. Ah, entendi, entendi. Eu achei que era, tipo, talvez alguma... Alguma... Não. Expansão, alguma coisa, pra, pra próprio Skyrim, assim. Não, o que eles têm ali, ah, sempre, entendi, que eles então. têm expansão, é o ah, Elder Scrolls bem. Online, do qual o universo faz parte do Skyrim, pra assim dizer. Daí todo ah. ano eles lançam coisa nova, é igual ao... Uou. Ah, tá. World of Warcraft, só que é do universo de Skyrim. Uhum, uhum. Sim. Entendi. Ah, ok, ok, sem problema. Muito bem, era essa minha dúvida. Deixa eu ver aqui. Outro jogo que eu odeio pra caramba, que o pessoal gosta, uhum. é a maioria dos jogos de corrida. Eu não sei como é que tem gente que gosta, assim, de jogos de corrida. Principalmente aqueles jogos que é simulador. 
Velho, tem gente que compra cadeira pra jogar aqueles negócios, a cadeira se mexe, gasta 40 mil, gasta 40k num negócio daquele. <risos> E senta na cara, e vai dirigir. Velho, se você gastar, comprar um carro e dirigir, vai ser mais barato e vai ser mais realista ainda, tá ligado? Mas, é, mas, mas um carro popular é, não, de 40 é, mil, tipo, você ali, vai conseguir é tudo, andar tudo num, mentira, num, tá num autódromo? Não, não tem graça. É. é virtual, mano. Tipo assim, é que na verdade, simulador... É que simulador, na verdade, não chega a ser bem um simulador de verdade, né? Tipo, é só pra dizer que... Tipo, a física em si ali é tipo... Uns... Eu acredito que deve ser uns 65%. Não é muito mais que isso, não, cara. Os caras se enganam muito achando que aquilo realmente, tipo, simula. Simular a realidade, sabe? Eu não simula. Você não simula nem um pouco a realidade. Por isso que eu. E eu não jogo esse tipo, tipo, o que eu gosto mesmo é estilo The Crew. The Crew é legal, velho. Vai dizer que não, cara. The Crew é legal. Você poder viajar pelos cantos do, do país e tudo assim, tipo, é, é legal isso. Eu não isso, acho nem um pouco legal, você fica olhando, assim. fica olhando, fica olhando ali, não tem nada a fazer, você só olha as coisas, tá ligado? Você é pra viajar, abre o Google Maps ali e vai andando no Google Maps. Não, tem, tem. Vai te Mas tipo assim, ó, se você pensa, pensa comigo, velho, não é o fato de você só viajar. Isso é uma das opções, você pode fazer a... o modo história, na verdade, sabe? O modo história dele é bom, cara. Só que demora pra você fazer o modo história. Por isso que a galera resolve sair fazer viagens do que propriamente fazer a... É, então o modo história, o modo história dele. Coisa também, é por né? isso. Não, é legal, cara. Te ajuda bastante, na verdade. A, a tipo assim, opa carros e coisa assim, te ajuda bastante. Só que é demorado, né? Daí o pessoal não gosta muito. Pense, cara, você, o modo história dele abrange o mapa inteiro dos Estados Unidos, então, tipo, é muita coisa. Só isso que eu Sim. acho. Bom, eu... Mas por isso que eu gosto. Eu não gosto de simulador. Eu acho que qualquer coisa que, que tem um rótulo de simulador, não, pra mim, não, não, Nossa, não presta já viu, pra nada. Já viu aquele simulador de, de, de avião? Que literalmente o cara é. tá dentro do cockpit, tem uns 30 mil botões, e se ele não apertar os botões, não, tipo, do jeito certo, correto, correto simplesmente é. não sai do chão, velho. Puta merda, cara. Sim. Esses jogos mais realistas me quebram o cu, velho. Uhum. Por exemplo, o, a série Battlefield. É porque você fica perdido. É, fica perdidão, cara. A gente você não sabe fazer, por exemplo, a série Battlefield. Eu não gosto de jogar Battlefield. Eu acho ele relativamente chato. Eu acho o, o jeito que, que o mapa é maior, que é mais longo, as partidas demoram mais, assim. Eu acabo não gostando. O uhum. único Battlefield que eu realmente gostei de jogar foi o Battlefield Heroes. Que era tipo uma mistura de Team Fortress 2 com Battlefield. Era tudo coloridinho, era tudo de brincadeira, tá ligado? Você podia colocar uns emotes pro pessoal. É... E era tudo bem cartunesco, era tudo bem coloridinho. Uhum. E daí uhum. eu joguei aquele lá pra caramba. Pena que, que a empresa lá, dona do Battlefield, acabou depois de um tempo... É porque não, depois de um tempo parou de lucro, né? O pessoal que era fã de Battlefield não preferia jogar o Battlefield comum, né? O normal... E o pessoal que gostava de jogos de tiro casuais tinha outras melhores opções pra jogar. Uhum. Call of Duty é um pro pessoal casual. Literalmente, assim, Call of Duty novo, é um... E esse código novo é sempre igual o, o, o dono anterior. Sim, bem isso. É, outros jogos que eu andei dando uma parada também é, é, são jogos de tiro. Não porque eu não gosto de trabalhar em time, mas é, é, é muito frustrante. Quando todo mundo tá fazendo... Quando tá todo mundo fazendo Você não gosta, fala a verdade. Você não gosta, fala é, a verdade. É uma, uma sensação muito boa. Todo mundo tá fazendo certo, mas agora Eu e o Ivan, antes de estar gravando o podcast A gente foi jogar LOLzinho, velho Meu Deus do céu, o Jin e a, e a... Qual que era o suporte? <risos> Qual que era o suporte? Era aquela menina das plantas lá, esqueci A Zyra Era o Jin Não lembro e Zyra quem no suporte. A Zyra nem sequer chegou a fazer um de, de suporte, velho eu tava assistindo. Ela ficou no final 12 barra 11 E o Jin ficou 13 barra 11 Afundaram, eu, eu, eu levei o top inteirinho, cara, sozinho. <risos> Sem ajuda. E, e daí os caras afundaram o jogo, velho. Foi muito triste. Não. Caraca, mano. Então, assim, jo jogos de time eu tenho dado uma parada também. Eu teve, Aí cara, é triste. Overwatch é um que eu não jogo. Realmente mais. é muito triste. Gente. 
Mas quem que joga o Overwatch ainda, mano? Eu. Se eu jogo. Se ele tivesse um modo... Não é bom. Deus que me perdoe, mas se ele tivesse um modo Battle Royale, eu falei, eu talvez jogaria. Meu Deus do céu. Não, chega de Battle Royale, velho. Chega. Chega, já tem demais, cara. Não, logo, logo, todos logo, os jogos vão ter Battle Royale, daí vai ser chato pra caramba. Falou, mas... Então, falando em Battle Royale, Battle Royale, não em Battle Royale assim, alguns anos atrás, uns, uh, deixa eu ver, uns 7, 8 anos atrás, tava todo mundo querendo lançar MOBA, porque MOBA era o jogo do, do momento. Depois dos MOBAs, hum, hum. isso, LOLzinho, Dota 2, estavam bombando, todo mundo querendo lançar momento, MOBA, né? tipo, 90% do que LOLzinho tava... 6, 7 anos atrás, bombando, já, já né? foram no espaço, já, já foram pro, pro, pro caixão, tá ligado? Hum. E depois disso veio a época do, dos, dos jogos de tiro de herói. Sim, Com verdade. Versus Overwatch, Paladins, Quake Champions, tudo isso nos últimos hum. anos. Agora, no começo desse ano, teve a moda Quake do Battle Champions. Royale. Uhum. Qual que vocês já acham que vai ser a próxima moda? É porque atualmente a gente vive de, de jogos modinha, né? Caraca, que eu Por acho... Exemplo, que atualmente eu tô vendo bastante é, na cena indie, muito jogo querendo fazer um, uma espécie de homenagem Sim. a Dark Souls. Muito jogo indie tentando ir na mesma vibe de Dark Souls, cara. Ah... <coughs> Só que, só que eu Soulsborne. acho que não, não vinga. Só que eu acho que não vinga, velho. Soulsborne, não, Soulsborne vinga porque. Aliás, vinga entre aspas, né? Vai todo mundo meio que lançar jogo direto porque saiu um grande ali que não é. Que não é Dark Souls e vendeu pra caraca o God of War. God of War, a, a jogabilidade é a mesma de Dark Souls, é igualzinho. É. Eles não chegam. É, eles, 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 eles não chegam são assim. Bem cara, eles não chegam a ser uma é, RPG, É uma coisa esquisita, né, cara, assim, é eles são... Eu, por isso que Ou o pessoal não... fala... Chama de meio, é meio que meio termo, né? É um jogo né? que é parte, assim, do... É um jogo, é um jogo, jogo meio parte, assim, do... do não, é Souls-like <risos> ou Souls-born, que chama. Tipo Metroidvania. Metroidvania nada mais é que um jogo de plataforma, aventura e RPG. Mas virou uma coisa tão icônica e tão, tipo, um braço tão pra fora, assim, no negócio, que virou um termo hum. Metroidvania. <risos> Uhum. Você procurar Metroidvania no Google, você vai achar altas listas de jogos que são relativamente parecidos. E agora esse gênero também tá sofrendo uma certa é, é, problema com, com excesso, saturação. Cara, tá lançando Metroidvania, toda semana tem um Metroidvania novo. Essa semana teve aquele Gambit. Semana passada teve é. um de... Semana retrasada, né? Na verdade, que a gente já tá no domingo gravando, né? <risos> Então, semana passada teve o Death Gamet, uhum. semana retrasada teve um outro lá, eu vou procurar a imagem e a foto pra colocar no vídeo, que é de um cientista que ele tem a cara do uhum. Einstein, assim, só que é o Metroidvania normal, só que a temática dele é de ciência, tá ligado? É bem bacaninha, mas, mas uhum. não, não rendeu. E semana retrasada teve um outro, foi o Chasme, ou Chasme, não sei, também lançamento, uhum. tá ligado? Legal. Então, tipo, três semanas, e Dead Cells, tá ligado? Então... Tá, tá saturando demais já o gênero Metroidvania também. Mas a maioria desses jogos índios, assim, eles sempre tem um público um pouco mais fiel. Né? Pode, pode ver, cara, porque, tipo, esses jogos... Como é que se chamam? É... Triple A, alguma coisa assim? Como é que é o nome? Triple A, né? Alguma coisa assim. Tipo, eles são muito daqueles caras assim, ah, joguei porque tava no hype, e agora uhum. não gostei e vou... e nunca vou mais jogar. Acabou. Tipo, é só isso que o cara faz. Então, e os outros não, os outros os caras vão jogar, porque realmente eles estão, eles ficaram no hype de jogar e eles vão gostar do jogo, obviamente. Mas eu, ninguém compra um jogo índio é assim. se não vai querer jogar. Pois é, Muito é difícil isso acontecer. É bom, ainda que o, no mínimo fechar o jogo. De, de indie são relativamente mais baratos. É difícil atualmente achar um jogo indie que tem o preço eu... do jogo AAA. Sim. É, por exemplo, vou até dar um exemplo que é meu Sim, mesmo. Sim, é, por isso também se torna um pouco mais eu acessível comprei 10 pro, jogos galera, na Steam Summer Sale e gastei 25 reais. Dos 10 jogos, 10 eram, eram indie. 
Alguns eu ainda nem toquei. Alguns eu ainda nem toquei. Mas tem outros aqui que eu já joguei e valeu a pena ter pagado aquele dinheirinho um pouco assim. Pois é. Eu, eu comprei Fes, que é uma ótima plataforma, por 6 reais ou 4 reais, se não me engano. Uhum. Uhum. Eu acredito que. Como ah, o não, próprio esporte está tipo crescendo assim, em volta do MOBA, uh, vai ficar um em volta tempo, desses exemplo, Battle Royale, assim, ele vai ficar mais um tempo ainda, como jogo... Vão sobreviver aí alguns <coughs> longos anos antes de cair em total esquecimento. Mas nesse meio tempo vai surgir novas coisas. League of Legends ainda é o jogo mais jogado Nossa, do mundo. Tudo. Apesar dele de estar tá perdendo alguns para esses montes de jogos novos que estão sendo lançados. Está perdendo alguns jogadores. Uhum. Só, que, só que eu acho que ele não... Só que eu acredito que não deve ter perdendo, tipo, apesar de ter... Cara, uhum. você vê a quantidade de jogadores novos que entraram, tipo, é exorbitante, cara. Saíram bastante, mas, tipo, entraram muitos jogadores novos, sabe, cara? Muito jogador novo. Cara, tava é... vendo a própria coisa da, da Riot, cara. Aqui, todo mundo se baseia, por exemplo, na Twitch. É o que eu acho errado pra caramba, né? Mas, mas tipo, eu já vejo um monte de gente. Ah, porque o, o LoLzinho tá, tá perdendo... Porque na Twitch já não é o primeiro, cara. Pensa num cara que joga o dia inteiro lolzinho. Um dia inteiro. Você acha que o cara real, uhum. realmente vai querer ver alguém jogando lolzinho? Eu seria um cara que se jogasse o dia inteiro lolzinho. Que é essa, essa, esses mais novos que jogam tipo, o dia inteiro, literalmente, as crianças que jogam o dia inteiro. Eu, eu, eu não gostaria de ver lolzinho de volta. Eu gostaria de ver, tipo assim, o meu streamer uhum. preferido é, jogando jogos tipo, diferentes. Ou me mostrando jogos diferentes por eu desestressar do Lozinho, por exemplo. E que é isso que tá acontecendo, pode ver, cara. Muito streamer grande fazendo, tipo, jogando tipo, de jogos diferentes, cara. Totalmente diferentes do mundo do Lozinho. E a galera tá curtindo isso, cara. Ah, não, isso que é legal. Vai... Com certeza. E eu acho que o Lozinho não vai morrer por causa disso ainda. Porque os, streamer, os streamers, eles estão eles conseguindo manter o Lozinho por esse motivo. Pelo tipo uhum. de... não, mas eles não tá saturando que... o povo com o LoLzinho Esse direto, vai sabe? ser o problema que vai matar o LoLzinho, nem de longe. Como eu falei, o League of Legends continua sendo o jogo mais jogado do mundo. Mas assim, até a Riot teve que se dar uma se despertada aí, porque... É, cara, só... É, foi bom pra Riot, porque tipo, eles estavam descontrolados, cara. Literalmente eles estavam muito descontrolados, cara. É. Muito, tipo, em termos de... Até de meta, cara, de... De pet, cara, eles faziam pet a cada uma semana, não, duas, cara. Isso aí, eu tava dando uma olhada ali, eu tava é imoral, uma cara. textos, algumas coisas do é Lozinho que eu tava que vendo. Uma hora o povo... E o pessoal especializado que tava condenando veementemente esse negócio de PF é, a cada 15 dias. Porque, pense bem, você uh, lançou um PF, pet agora. Você descobriu que nesse pet a, a Tristana ficou muito forte. Você vai lá e uh -huh. treina com a Tristana pra começar a jogar com ela. Daqui duas semanas, outro pet, a Tristana vai pro buraco. E essas duas semanas que você passou treinando com a Tristana vão pro lixo. Uhum. Sim. É, tanto que a Riot, por esse motivo, eles fizeram até o comunicado no último... Que se eles sempre lançam um vídeo quando, quando tem algumas uhum. atualizações novas, né? Aquelas atualizações grandes que eles falam. É, eles dizendo que, que eles não vão mais fazer atualização de semana em semana. Eles vão fazer atualização provavelmente umas duas vezes no ano. Sabe? Porque eles falaram que está. Além, além de estar tá, tá atrapalhando a solo aqui, atrapalhando a, a parte casual do jogo, está atrapalhando também o próprio competitivo. Até os próprios jogadores estão. estão falando mal do jogo da Riot. Porque eles estão treinando, por exemplo, imagina um, um exemplo bem baixo você me logo. Sim. Os caras treinam uma semana inteira, chega na, na outra semana, eles têm que treinar tudo de volta porque mudou o patch. Uhum. Os caras estavam enjoados disso já, sabe? Eles treinavam uma tática e é, é, é a mesma coisa que você falou. O cara treina uma semana, duas semanas e é totalmente perdido o treinamento deles. Então eles resolveram. E, e não, era só, não era só um país reclamando, era, por exemplo, só o Brasil não, era reclamando. Inteiro, todos os jogadores. O, era o, to, a todas as regiões estavam reclamando desse, desses patches uhum. loucos, assim. Eles falaram o que, que eles vão fazer. Eles vão lançar continuar lançando skins. Normal, só que eles, não é, é toda vez que tiver skin eles não vão mudar o patch, entendeu? Vai ter tipo um patch, vai ser um patch até a metade do, do ano e outro patch na outra metade. A princípio é isso que eles vão fazer. Não sei se vão cumprir, né? Obviamente, mas... É. Se eles fizessem isso seria muito bom, cara. 
Porque o que eles estão. Esse ano que eles fizeram com esse jogo foi moral, cara. De verdade, cara. Esse... Sopraram o League of Legends? Não, não, eles, acab... eles acabaram com o jogo. Literalmente, tipo assim, não é que acabaram com o jogo. Não vou dizer que acabaram com o jogo. Mas é que. É que eles. Meu, cara. Eles acabaram com uma lane. Que é o. A questão dos ADCs. Eles literalmente acabaram com uma lane. E, e não fizeram nada. Literalmente nada, no ano inteiro Desde quando eles mudaram uhum. É, o que eu vi até, a desculpa deles É que eles queriam mudar o O, o jeto de o jogar, né bot lane Porque tava engessado há muito tempo então, Mas cara, não é assim que você muda o meta Tá ligado? Você se mete e destrói Nesse caso, se você não quer mais Tanque no jogo, você tira todos os itens de tanque E nerfa tudo isso. Eles, pronto Não vai ter mais foi tanque base... É, mas foi basicamente isso que eles fizeram com os ADC isso. É, uma, é um jeito horrível, porque, cara, todo o pessoal Eu, eu, eu é um deles, eu, sou, eu, eu jogo bastante ADC O meu forte é ADC é, Eu consegui pegar alguns ADCs Que estão bons ainda atualmente nesse meta E tô conseguindo me virar com eles pra jogar Por exemplo, a Queen tá boa A MF tá boa É, só que agora realmente é, só que agora voltou os itens de. Os itens de. De crítico. Agora eles já ficaram fortes de volta, sabe? Uhum. Porque eles abaixaram o preço e tudo. Mas isso você acaba atrapalhando por quê? O famoso Yasso, né, cara? Que não é, não é só os ADCs que. Que se beneficiam com o item de crítico, cara. Então, uhum. você acaba, por exemplo, desbalanceando um boneco que você. Que tava esquecido. Com essa melhoria. E os ADCs ainda não tão uhum. fortes. Então você. Meio que se perdeu. Sim. Eles se perderam bastante esse ano no que eles estavam tentando fazer. Uma ideia legal que eu ouvi do Pata Papão seria buscar tudo, deixar tudo roubado. Que daí nada fica roubado. Uhum. Pronto. Pensando bem, é uma ideia muito boa, cara. Se você bufar tudo, não tem mais nerf, você só bufa <risos> tudo. Pra deixar todo mundo equivalente. E até, até, até chegar numa hora que você. Que você não vai precisar fazer mais nada porque tá todo mundo roubado e todo mundo vai conseguir jogar. É, uma das coisas que eu acho que a Riot podia tentar fazer, por exemplo, uhum. nessa parte do League of Legends. É, por exemplo, lá, bufamos os assassinos. Os assassinos estão muito fortes, os ADCs estão com um problema. Em vez de a gente nerfar os assassinos. Certo. Vamos bufar os ADCs pra eles baterem. Isso? Não, mas é isso que eu tô dizendo, cara. Entendeu? É esse tipo de coisa. Eles, eles sempre se ligaram muito em. em claro que existem buffs e nerfs. Mas eles sempre se manteram muito em fazer com que o jogo se torne sempre é, é padrão, padronizado. Uhum. É, é bem isso. Não tem uma palavra melhor, assim, pra dizer. Ele, é, a, eles querem que o jogo seja. A, que não uhum. tenha equilibrado, muito obrigado. Isso. Eles querem que tudo esteja equilibrado. Mas não fica. Só que, cara, você não consegue, você nunca, jamais vai conseguir equilibrar 100% mais de 100 campeões. Na verdade, sim, eu nunca. Eu acho que acredito que com 10 campeões já não é possível. Um deles vai ficar mais forte que os outros, independente do que você faça ou não, independente do que item você faça. É questão de lógica, sempre tem um melhor que o outro. A não ser que seja tudo igual. Se for tudo é. igual, daí isso depende da habilidade de quem tá jogando. Você perde esse negócio de campeão. Mas assim, se você deixar todo mundo roubado com coisas. Uhum. Todo, todo mundo com coisas roubadas. Forte, literalmente, cara. Vai, também vai depender muito da, 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 da própria mente da pessoa que tá por sim, trás sim, do, do jogo pra, pro jogo rolar melhor, entendeu? Ah, mas, por exemplo, vai depender menos de você saber qual é o campeão mais forte, porque todo mundo vai estar tá forte. Claro que é uma ideia que, que sai da cabeça agora. Não, não sei os. As... Aqui, tipo, os técnicos dessa coisa toda Pra, pra deixar todo mundo uhum. bufado Mas, por exemplo, se tá todo mundo forte Alguém ainda vai se sobressair Mas se você tem uma grande variedade de coisas que você pode fazer Você, em algum momento, vai encontrar é, Um jeito de dar um counter naquele inimigo que tá muito forte Por exemplo, eu vou dar uma... uma uhum. Um exemplo, assim, meio rude Mas que talvez dê uma, uma ideia melhor Eu acho... Que seria muito melhor pro League of Legends que você não tivesse árvore de runas. Você pudesse pegar todas as runas independente da árvore. Pra que você não tivesse que escolher assim, ah, agora eu tenho Sim. que jogar de ADC, eu tenho que usar runa uhum. de ADC. Ah, eu vou jogar de mago, eu tenho que jogar runa de mágico. Por exemplo, no, no PF of, uma coisa no que eu PF gostei, uma... of Exile, que é o jogo que eu falei lá, que é um Diablos-like, uhum. eles fizeram uma coisa que eu acho foda até hoje. 
O jogo tem sete personagens. Se não me engano, são sete até o, atualmente, pelo menos. Os sete personagens, eles têm a mesma uhum. página de runas. Todos eles têm as mesmas runas pra ser. Sim. Uhum. Se você começar com aquele cara que é pra ser tanque, você é vai mesmo? ter a mesma página de runas passivas que o cara que tem que ser arqueiro. O caminho que você faz através dessa árvore de runas é o que difere e onde eles começam. Então, por exemplo, ah, teu personagem tem uma predisposição a ser tanque. Uhum. Então, você, o seu personagem nessa árvore de runas vai começar perto da, das runas de tanque. Uhum. Assim, onde você pode ir espalhando as runas. E vice-versa uhum. para todas as outras runas. Mas uhum. se você quiser pegar o cara que é, é tanque, que é perfeito para ser Sim. tanque, e fazer uhum. ele um feiticeiro necromante que tem um de vida, mas tem, você pode fazer. É você que decide como vai jogar com o personagem. Então, para mim, é isso que falta no League of Legends. Você falta pode fazer. explorar o que os jogadores têm em mente. Por exemplo, um dos Cara... jogos que eu gostaria de fazer, uhum. que eu adorava, eu até vi um vídeo sobre isso... É, sai um AD ou AP ou Masteria AD ou AP. Sim. Antigamente, os dois personagens estavam muito fortes, tanto AD quanto AP. Mas eles eram relativamente fáceis de conterar. É só você ter um uhum. stun, mata ele e acabou. Muito forte isso, né? Mas a Riot tirou isso. Por quê? Porque ela queria equilibrar o jogo. Ao equilibrar o jogo, o Sion atualmente uhum. tá fora do meta desde o, uhum. o rework e o Masteria só aparece quando ele está extremamente bufado a ponto de ele não conseguir dar counter nele. Então, em vez da Riot acabar equilibrando o jogo, ela acabou desequilibrando ele. Quem equilibra o jogo não é o dono do jogo. Quem equilibra o jogo são os jogadores. Por exemplo, o Sion AD, uhum. antes do rework, ele fazia pentakill dentro da fonte inimiga. Porque ele podia. Se você fizesse a build certa Sim. e tivesse forte, você dava pentakill na fonte inimiga e saía vivo ainda. Atualmente, o Sion não faz bosta nenhuma. Então, o Sion tá fraco. Mas tudo que você precisava pra fazer uhum, pra acabar uhum. com o Sion AD... Era stunar ele e ficar longe dele. Porque daí ele não consegue te matar. Acabou. Você só precisa... Pega uma Vene contra o Sion AD. Joga uhum. ele pra longe e fica batendo nele. Acabou. É isso que você tem que fazer. Acabou. É. Cara, uma coisa que eu achei legal... Aquele dia a gente tava jogando Dota. Cara, a própria Dota... Ele, ele não tem esse sistema de runa que nem a Riot tem, cara. Você vai comprando runas durante o, o jogo, cara. Você vai pegando a árvore do, do campeão... E vai upando... Ah, eu quero... Daí você tem as opções, quero vida, ah, eu quero mais vida, uhum. não, eu quero mais ataque speed, não, eu quero mais dano, não, eu quero mais tanque. E tipo, você vai moldando o seu próprio campeão, sabe? Além dos itens. Isso é uma ideia muito pois boa é. da Riot também, eu, se eles eu gostava relativamente fazer eu gosto esse tipo tanto de coisa. De runas Mas atual, obviamente né? eles não vão fazer, eles vão continuar com o sistema de runas, de runas antigo. Aí, assim. Assim. Uma das coisas foda do sistema Entendi. de runas antigo é que você podia fazer umas coisas extremamente absurdas. Tipo, eu tinha uma página de runas que era full dano crítico. Então, todo uhum. mundo no late game tirava 250% de dano crítico, eu tirava uhum. 300. Então, a minha Ash full crítico, eu dava hit kill em tanque. Mas tudo que você precisava pra matar ela era um exaust ou um stun. Então, era só questão do time inimigo se organizar e, e fazer mesmo. É. Só que a Riot que tira isso e hoje tem um sistema de runos que não é ruim. É. Ele é bom, eu acho ele interessante, só que ele é mais limitado que o antigo. Porque você, ah, eu escolhi, eu quero usar o, a runa principal aqui, aquela lá que quando eu ataco o inimigo, ele vai aquele espírito de gatinho azul lá e dá dano nele. Ele... Automaticamente, todas mais. as outras runas que eu tenho que usar, as próximas três runas são dessa árvore de habilidades, então eu não tenho uma liberdade grande de escolha. É, antes era mais legal. Nossa, uhum. eu lembro até hoje uhum. que eu fazia alistar full tank nas runas. Tipo, literalmente, eu colocava vida, colocava MR e armadura. Acabou. Ninguém fazia nada contra o Alistar no começo do jogo. E agora você se perde porque você não pode colocar ali full. Uhum. Quando, quando literalmente ele está, quando juntaram o sistema de runas com o sistema de talentos e fizeram o tanque. Isso, ele tem que ter, ele ele tem que ter árvore de tanque potencial. e tem que ter umas outras uhum. armas que não tem nada a ver com tanque. Muito potencial foi jogado fora. Ah, Ao mesmo então... tempo, novas coisas foram desbloqueadas. Uhum. Por exemplo, de vez em quando eu vejo um pessoal aí utilizando o... as runas de forma foda. Por exemplo, a Ash utilizando aquela runa que quando você fica 4 segundos em combate, você fica dando dano crítico. Você atrelar isso mais a, a 100% de acerto crítico, mais o, o, o gume do infinito, metade do dano que você vai dar vai ser, uhum. vai ser dano verdadeiro. Uhum. E esse metade desse dano verdadeiro ainda ele comba com o teu Q, que é aquela metralhadora de flechas. 
Então, você literalmente uhum. derrete a vida de qualquer tanque, independente de quanto a armadura tem. Você dá mais dano verdadeiro que um tweet que uma Fane. Dano verdadeiro. Só que você tem a Ash. Que ela dá um dano crítico muito alto e muita velocidade de ataque. Uhum. Então fica muito foda. Só que. Essa, digamos, é, é você joga assim, ou você vai estar tá em dificuldade, uhum. porque os outros, as outras runas que tem não te dão essa vantagem. Verdade. Então, se alguém tiver com uma vantagem melhor que a sua, ele vai ganhar de você. Uhum. Só voltando aqui, pessoal, depois dessa, dessa andada toda aqui pro, pro LOLzinho. Longa. Qual que uhum. vocês acham que vai ser, então, aí a próxima. Cara, eu, é, eu não. Eu... A próxima moda. Eu não vejo nada, assim, muito significante no momento, eu, na minha opinião. Eu, como jogador casual. Mesma coisa. Eu, como casual, eu não vejo nada em frente que começou a dar aquele rebuliço, assim, sabe? <risos> como diria hum. nosso querido Felipe Neto. Querido, não. Mas tudo bem. <risos> só se for que ah, não Meu amor. Eu não tenho nada contra o Felipe Neto, cara. Eu não tenho nada contra o ele Felipe Ele é um puto empreendedor, só isso. É foda. É, ele é um puto... Ele é o vendido e ele é o vendedor de si mesmo, Sim, cara. Então, isso mesmo. É <risos> Por esse ponto, só. <risos> mas, mas, Bom, assim, mas eu acho que não tem nada, assim, por enquanto, que, que faça a gente pensar que vai virar uma, uma mania mundial de volta, assim, sabe? Uhum. Pra mim não tem nenhuma ainda. Pior que eu também não consigo pensar. Consigo ver algumas coisas, assim, no, uh, no mercado acontecendo que... que... Estão mudando, por exemplo, a EA Games, alguns anos atrás, falou que não estava mais querendo fazer jogos single player, porque não era isso que o mercado queria. E daí vem uhum. a, a, a Bethesda e lança, tipo, três, quatro jogos single player que vendem horrores, e os jogos de player da EA Games só dão um prejuízo para ela. E daí, automaticamente, agora aí já nos próximos meses, está lançando o Metro Exodus. Que vai ser um puta de um jogo offline. Vai ter também o, o, o novo Homem-Aranha, o novo Tomb Raider. O novo, talvez, um, o... Esqueci o outro jogo que eu ia falar agora, mas eu vou colocar na edição, quando eu lembrar. É, então tá sendo lançados vários jogos AAA, é, single player, que estão vendendo horrores. Uhum. Então, assim, o, uma coisa que eu tô vendo é que o pessoal, pelo menos ao meu ver, tá ficando um pouco cansado de jogar só online, só online, só online, só online. Eu acho que o pessoal agora tá começando a procurar um pouco mais, e isso também explica o, o mercado de indies aumentando. Eles estão começando a procurar uma coisa mais é, sossegada, uhum. uma coisa mais para si. Então eu acho que aí, aí nos próximos anos, alguns jogos grandes de... para single player vão ser lançados. Claro que todo ano a gente tem um grande jogo single player sendo lançado, mas eu acho que tem muita coisa aí nos próximos anos que vai ser lançada com esse uhum. foco. Single player e um jogo grande, assim, pra você ficar um bom tempo jogando uhum. ele. Só que, você... Só que assim, eu concordo com o Roku nessa questão que tá mudando um pouco, porque você tem tempo pra jogar todo o multiplayer é, que lança? Eu, por exemplo, eu, putz, eu, tava, eu tenho um aluno meu que tá me chamando pra caralho pra jogar Hearthstone. Eu fui dar uma olhada nos vídeos e eu descobri que o Bikman, sabe o Bikman, da, uhum. do mundo de Bikman, Ele tá fazendo vídeos de Hearthstone. Uhum. E é tipo, ele vestido de Bikman, faz lá um make, um vídeo de 5 minutos dele falando sobre ciência. E daí no final ele vai dar uma dica sobre Hearthstone. E eu achei aquilo muito foda. A minha vontade de jogar Hearthstone aumentou. Uhum. Mas eu vou jogar? Acredito que não. Primeiro que eu não tenho tempo. Segundo o pouco tempo que eu tenho pra jogar jogos online, eu jogo LOLzinho com os amigos. Então eu não vou pegar e jogar adicional, eu poderia jogar no celular no ônibus, mas eu não uso internet então... uhum. é, só que é assim só que jogos multiplayer é, de 10 é. que lançam é um que vai uhum. impactar na comunidade pra, pra eles quererem jogar é a mesma coisa que aconteceu com o PUBG com o com, com Fortnite. Fortnite por exemplo, cara, olha o tanto de Battle Royale que foi lançado depois do PUBG por exemplo, porque o PUBG, querendo ou não ele foi um dos primeiros que fez sucesso Literalmente, que pegou o mundo inteiro pra jogar. É, a partir uhum. do momento que o Battle Royale lançou, veja tanto que foi antes de lançar o Fortnite. E, mas o que aconteceu? Sempre tem aquele, aquele jogo que vai pegar a galera, ou seja pela gameplay, ou seja, tem, é, sempre tem que ter algum diferencial. Você querer pegar o um multiplayer e lançar 10, mas todos os 10 serem iguais, você, obviamente, uhum. você não vai ter um sucesso nas tuas mãos. 
É a mesma coisa o LOLzinho. O LOLzinho antes do LOL tinha o Dota. Uma galera que jogava Dota que foi pro LOLzinho, por quê? Porque é MOBA, mas trouxe uma coisa, um diferencial do, do Dota, que eram os campeões mais bonitinhos, entre aspas, que era horrível no começo, né, mas... Não, mas pra mas, época era um... Mas, 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 ele ali mas... com o Dota 3. Sim, não, mas... Dota 3, é... não, com, com o Warcraft 3, que é onde o Dota veio. Sim, mas é como eu disse, o diferencial é, é isso, e tanto em jogabilidade, que era melhor do que o... que o Dota, que eu acho que eu joguei Dota um pouco ali contra bot, mas... Eu vi que a jogabilidade do LoL é muito mais fácil de você aprender, é muito mais fácil de você jogar. Então, isso é um diferencial. Não é, como eu falei, você fala, ah, quantos jogos você vai jogar multiplayer? Quase nenhum, obviamente. Mas se ele não tiver um diferencial, é óbvio que você não vai jogar. Você só vai querer jogar um multiplayer uhum. se ele tiver algum diferencial que faça, uhum. que, que dá aquele step pra você. Ó, oh, esse aqui eu quero jogar. Vou chamar meus amigos pra jogar porque esse jogo me pegou de algum jeito. Segundo. Nunca. É a mesma coisa que vocês falaram do jogo, o jogo single player. Você não vai jogar um jogo single player porque ele é single player. Você vai jogar porque, porque você achou legal você porque ele é bom. do que eles te mostraram e você quer jogar. É, é, é isso. Não importa se ele vai ser multiplayer ou não. Só que eu acho que multiplayer Sim. dá muito mais dinheiro para a empresa que o próprio single player. Aí não é nem questão de, de acho, tá ligado? É só ver os números mesmo. A maioria dos jogos. Multiplayer, quando fazem sucesso, uhum. eles realmente dão mais dinheiro é, em comparação com quanto foi gasto pra você criar o jogo. A PUB é um, é um desses daí. Cara, o que, que, o, que, que o, cara, o cara fez o jogo uhum. sozinho, basicamente? Demorou um ano pra fazer. A expectativa dele era vender, acho que, 200 mil cópias. O cara já tá em, acho que, umas 10 Sim. milhões de cópias, uhum. se não me engano. Ele, tá compl... ele não sabe o que fazer com tanto dinheiro. Sim. Então, assim, tem esse lado, mas também tem o fato do, do, do jogo single player não terem uma determinada pressão pra você aprender. Cara, você vai jogar o um jogo multiplayer, ele tem todo um sistema uhum. de como funciona que você tem que aprender pra você jogar. O jogo single player não, o jogo single player você vai lá, aprende se quiser, uhum. aprende se não quiser, vai jogando no teu tempo. Tá, é, talvez o único, o único problema de multiplayer são realmente as pessoas. Só isso, porque se você jogar com pessoas que são seus amigos, se o multiplayer, multiplayer for jogar, for, for, digamos assim, como é que eu vou dizer... O foco dele for copio, como é que é? É copiop, né? Que é com modo cooperativo, que seja você é, e seus amigos é, jogando. Isso. Aí funciona bastante. Porque, tipo, você jogando com seus amigos, eles não vão querer. Ó, eles vão te ensinar quem já sabe, mas eles não vão ter aquela pressão de você ter que aprender ligeiro, totalmente ligeiro, sabe? É, não é que nem. Pra, é, é, eu sempre meu exemplo vai ser o LOLzinho, porque no LOLzinho você chega no nível 1. Vai ter um cara que, que já é mestre lá e vai começar a jogar e vai querer xingar, porque você não sabe jogar. Então, é, é diferente, talvez, um multiplayer online com um multiplayer com você jogando com seus amigos. Talvez seria uma das alternativas também pra mudar, sabe? Seria colocar um multiplayer, ah. só que, que você... The Forest, por exemplo. The Forest você pode jogar só com seus amigos. E é um puta jogo pra você jogar com seus amigos, do que sozinho. Entendeu? Sozinho eu acho que talvez é bem chato. Pode ser que o multiplayer é, cresça mais, mas cresça nesse sentido, entendeu? Porque o próprio LOLzinho, você, a maioria que joga, joga, joga com os amigos. A maioria, quem joga solo duo, essas coisas assim, são uns caras loucos, né? Porque não tem amigo, né? Literalmente. Que quem, quem realmente tem amigo pra jogar LOLzinho, eles vão jogar uma normal game. Vai jogar uma flex, vai jogar uh -huh. esses modos rotativos que tem aí. É pra se divertir realmente com os amigos. Ele não vai com o intuito de, de ser o melhor jogador de League of Legends do Brasil. Então. Tem, tem essa certa diferença aqui. Eu acho que esses multiplayers de copiou de copiou assim, que é de modo cooperativo, vai ser. Talvez cresça um pouco mais nesse sentido, pelo fato de que cada vez se vê mais gente jogando com amigos do que sozinho. Então, eu acredito que single player é muito difícil. Só os jogos que já estão, talvez, engajados pra... pra crescerem mais ainda, que já são single player, sabe? Mas eu acredito que não, não cresça tanto mais do que já tá, sabe? Só voltando, então, lá Nossa, pro... Nossa, Pro jogos que a gente tava começando lá desde o começo, então. Os jogos que a gente odeia e os outros gostam? 
É, o contrário. É porque, é porque na primeira foi os jogos que a gente gostava e que os não, outros gente... odiavam. É, acho que é isso aí. Então, tem que ser o contrário, né? Não, mas o Ivan falou. O Ivan falou do. Eu acho que foi bugado, então. Odeia, e você falou então do ficou bem bugado. Tá, <risos> gente, bugou. Nossa senhora. <risos> mas tá, então vamos falar. Então, já que. Eu... Agora você vai falar um jogo que você gosta e vai e os outros odeiam. Então. Vai ficar na. Ah, Kingdom Hearts? Fácil. Essa é fácil pra mim. Por que, que as pessoas odeiam Kingdom Hearts? Por que as pessoas odeiam Kingdom Hearts? É fácil, porque, ó. Olha, pegou uma mistura, entre aspas, né? Que é, entre aspas, mistura de Final Fantasy. Que é, entre aspas, gigantes, matemática adulta e tal, e não sei o que. E você mistura isso com, com a Disney e com o Pateta, com o Donald. E aí você vê um, um cara andando com uma chave, batendo uhum. no, nos bichos de sombra ali. Você olha, olha de primeira, que porra é essa? E o jogo é bom pra caralho. É um RPG bom pra caralho. Aí... Galera, a galera tem muito preconceito. Né? É, dá pra colocar assim, uhum, preconceito por, conta do jogo visual, por né? causa da, da Disney, né? Mas. E que a, a temática da Disney no jogo é bem forte. É, é, é bem mais forte que Final Fantasy. E, querendo ou não, é um. É infantil. É infanto-juvenil ali. E a galera não gosta. Sim. Sem nem jogar. Pelo menos é o que eu vejo. É, pelo menos, eu, eu, não é que eu não gosto Pra mim, Kingdom Hearts é um jogo meio Nulo, sabe, eu não gosto Não desgosto, uhum. nunca vi nada muito Profundo sobre ele, também nunca vi nada muito Nunca vi ninguém que falou Cara, tirando o Ivan, né, cara Vai jogar... jogar Kingdom Hearts É muito bom, tá ligado uhum. eu, eu, eu vi que tá tendo um certo Hype pro Kingdom Hearts 3 Falando. Mas eu não vejo, tipo, o pessoal Assim, mais Casual falando, eu vejo os fãs do Kingdom Hearts falando, mas o pessoal uhum. que, que, que já jogou Kingdom Hearts, Sim. mas não é grande fã, não tá falando. Uhum. Eu, não, eu não sei exatamente o que o Kingdom Hearts tem que transforma uma boa parcela de jogadores em um grande fã e outra parcela em meh. Tipo, ah, uhum. não faz o jogo pra mim, então. Eu teria que jogar ele pra, pra saber, mas. E o tempo, tá ligado? Isso que o foda, gente. Uhum. Tem muito... E outra, e outra, Kingdom Hearts é RPG Square, né? Então se prepara para as é, outras é horas de jogo. Por exemplo, eu, lançou, eu, eu gosto muito do Path of Exile. Há alguns meses atrás, quase uhum. um ano atrás, lançou uma expansão que aturava mais cinco, é, quatro ou cinco é, é, áreas, quatro ou cinco atos para você jogar. Então você, eles literalmente, basicamente, uhum. dobraram o tamanho do jogo. Uhum. E eu não joguei Sim. até agora. Eu não consegui tempo pra jogar. Por quê? Porque trabalho, porque evento, porque é, descanso, porque estudo. E o pouco tempo que eu tenho pra jogar, eu acabo jogando alguma coisa online com os brothers. Ou alguma coisa offline só pra uhum. esfriar a cabeça do dia a dia, entendeu? Uhum. Então, a, atualmente, na verdade, eu acho que a gente tá tendo é, uma coisa que a gente nunca teve... Ah, Acho que já, na verdade, aconteceu, mas de uma outra forma. A gente tá tendo o, um excesso de jogos no mercado. Tem tanto jogo sendo lançado, tanto jogo sendo lançado, tanto jogo sendo lançado, que a gente não tem mais nem tempo de jogar todos eles. Tem muita coisa boa, tem muita coisa verdade. ótima que tá sendo lançada, uhum. que a gente simplesmente não vê sendo lançado. A gente simplesmente não vê. Esses tempos atrás, eu tava verdade. olhando lá na na... na Steam procurando o um jogo lá que eu tinha visto é... eu sempre lembrei, eu tinha visto o jogo lá, eu vou até procurar, é um jogo de Metroidvania uhum. também, e eu tava perguntando cara, quando é que vai lançar, quando é que vai lançar eu fui ver, o jogo já tinha sido lançado o pessoal, há meses atrás, e eu simplesmente não tinha visto o lançamento e não tinha jogado, e era um jogo que eu tava realmente afim de jogar e acabou que eu não joguei até hoje sequer comprei o jogo e tem tanta uhum. coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E não tô dizendo coisa de baixa qualidade. Tem muita coisa que é muito boa sendo lançada que a gente simplesmente não vê o lançamento. Muito bem, então agora é o contrário, né? Agora é os jogos exemplo, que a gente um odeia jogo, e o povo é, gosta. É, agora sim, um jogo que eu odeio certo? e o povo Entenderam? gosta, por exemplo, é... além de ser aqueles simuladores, é jogo de futebol. Cara... O que o que, que o povo, na verdade qualquer jogo de esporte, jogo de futebol, 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 futebol que a gente está no Brasil e, e e tem gente que literalmente compra um Xbox One, o Xbox One X, 
pra jogar FIFA, tá ligado? Cara, você comprar um console pra jogar futebol jogar. é a mesma coisa que você ir às três da manhã no puteiro e bater uma punheta na porta do puteiro. Cara, não faz o menor sentido, velho. Não faz o menor sentido. E... É bem isso, mano. <risos> bem isso. Eu gosto de jogo de carro, Sim. mas odeio simulador. Porque eu acho que simulador é uma bosta. Que não é 100% real. E... Tempo fala assim, ah, porque Forza, o Forza, meu Deus do céu, é o melhor simulador, que você tem toda, tem toda a parte física dos carros, não sei o que, cara, você não tem, primeiro que não, você não tá na vida real, você tá num jogo, o jogo não, tem, não é 100% fiel à realidade, então, uhum. não, fa, não faz sentido nenhum, cara, você falar que o jogo, Fato. Que o jogo simula a, a, a física real, não, isso não existe. Tem, como eu disse, tem 65% de chance de ser. de ter a, a realidade ali um pouco colocada, mas não é 100%. Então o fato de ter simuladores de carro pra, pra isso já são coisas que, que eu odeio e o povo gosta pra caramba. <risos> Seria isso, na verdade. Uhum. Só lauzinho que o povo falar que não gosta, mas aí você vai ver todo mundo joga. É, é. Na minha faculdade, sempre assim, quando eu falei que eu jogava. <risos> é, todo mundo olhou meio assim pra mim, mas aí fui ver na minha sala, tem tipo 10 que joga. Então. São coisas que o povo fala que não gosta, mas joga. Isso, tem um monte. A quantidade de amigo que eu tinha que dizer que LOL era uma porcaria, LOL é isso, LOL é aquilo. E hoje em dia jogam LOL. É, o Ivan eu é um caso, caso, o Christian é um caso. Eu que apresentei LOL, acho que pro, pro, pro Christian. Ele jogou, jogou tipo umas duas, três partidas e depois ele ficou dois anos sem entrar na conta, tá ligado? E hoje em dia joga diariamente quase. Sim, né? sim, verdade. E tem muitas pessoas que são assim. É, eu poder. lembro até hoje o dia que a gente fez a conta lá na, na tua casa. E falar na tua casa ainda, lembra? Isso. Que, Foi, que eu joguei com o... <risos> com o teu notebook. É. O Garen. Isso, era meu notebook. Isso, eu joguei de Garen. Garen. Só que eu não sabia... Morreu pros ah, bots. Porra, tá? a gente é ruim, né, cara? Vai fazer o que no começo? Ninguém é bom no começo, né? Então. Só que o que eu achava legal é que, assim. Eu, eu gostei. Eu gostei em certas partes no começo do LOLzinho, sabe? Quando eu comecei a jogar, não era aquele negócio. Nossa, que jogo foda, né, cara? E, e tanto que eu não tinha um PC que rodasse, né? Então eu já não jogava por isso. Por esse motivo uhum. que eu fiquei tipo, quase dois anos, acho que foi, né? Pra começar a jogar, né? Porque eu lembro que foi em 2015 e eu comecei a jogar ano passado. Uhum. Pra valer mesmo. É, pois é, você ficou. A, a, a sua conta ficou parada uns dois anos, assim. Eu de vez em quando entrava já. Riot, é mentira, Riot. Um Riot, é mentira. É mentira, é mentira, Riot. Vai se fuder, é verdade, sim. Ninguém, ninguém faz. É, é, a minha é conta é a roupa compressor, qualquer coisa. <risos> e que tal assim? Ah... E que tal a gente falar também sobre jogos que a gente saudade saudade de jogar? Por exemplo, eu já uhum. falei de um que é o Battlefield Heroes. Pra mim, na minha opinião, como jogador casual que não gosta de Battlefield, Battlefield Heroes foi o melhor Battlefield já feito na história. Ele era muito divertido. O que, que era massa? Você pegar aquele aviãozinho assim, eu, os caras sentados na asa com eu metralhadora, quase não joguei nada tá da... sentado na asa. Do Battlefield, cara. Não, quase não joguei, cara. É? Cara, eu, eu, é. eu, eu acho... É porque Battlefield, sim, ele, ele demanda isso. muito tempo, velho. Ele demanda muito tempo pra você aprender como funciona o sistema, aprender pra fazer como funciona. Então, só quem é realmente fã, uhum. fã, fã mesmo de Battlefield, é que uhum. vai, vai jogar. Porque Battlefield tem um novo a cada dois anos, quase um a cada um ano. Sim. Então, ó, Battlefield 1 foi lançado aí na semana. no ano passado, né? Ano retrasado. Ano retrasado, 2016. Final de 2016, eu imagino. Né? Isso. Agora, é, 2018, já Caramba. deve lançar outro. Então a cada dois anos tem um novo Battlefield. Esses dois anos que você passou jogando Battlefield, agora você no vai novo também né? que ser jogado Literalmente. fora. Sim. É. E Battlefield é uma coisa que não, não tem muita mudança no estilo de jogo. Porque ele é, é, eu vou falar de forma bem grosseira, mas ele é que é meio que um simulador de guerra. É, digamos assim que... Mais é. ou menos. É como se Code é um simulador uhum. de tiro. É, é, o, o Battlefield é um simulador de guerra. De modo grosseiro aí pros fãs do, dos dois, tá? Não, não venham xingar a gente. Tô falando de modo grosseiro. 
Então, para você aprender todo o sistema, como funciona, como funciona o sistema de esquadrão, como funciona o sistema de spawn do, do Battlefield, como sistema, o sistema de arma, sistema de, de, de profissão, lá não sei o nome, de, de classe, é, é muito chato você aprender tudo aquilo, para daqui dois anos você já ter que reaprender tudo de volta, porque no Battlefield as coisas são diferentes. Uhum. É isso. COD, pelo menos COD tem essa vantagem, tá ligado? Todo COD é igual, então comprar um novo, você vai jogar a mesma coisa. É, 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 é bem mais arcade, né, cara? Muito mais arcade. É, é bem mais arcade. Você aprende tudo rapidinho. Sim, assim. uh -huh. ele, é, ele é mais fácil de você aprender. Um que eu tenho saudade de jogar é Medal of Honor Aliad Assault. Cara, é, eu tenho muito saudade de jogar esse jogo, velho. Eu tinha um monte de jogo com saudade. Eu não jogo ele. Não jogo ele hoje em dia. <risos> cara, eu... Fiz a bobagem de jogar ele hoje em Sonho. dia. Cara, ele é feio, ele é muito ruim, ele é muito <risos> Cara, eu lembro até hoje quando... Nossa, quando eu comprei o DVD... Não, nem era DVD, era CD ainda. Era cara. CD, era Porque CD. cabia dentro de um CD, cara, o jogo, cara. E fui jogar, cara. Nossa, parecia... Meu, parecia que eu tava dentro da guerra. <risos> pra você ver como a nossa, quali... uhum. a, nossa a, a nossa questão de qualidade era muito baixa, então a gente, é, meu, é, é, pra mim é. era nossa, era, era eu estar dentro da guerra, nossa, e quando saiu aquele Airborne lá, que daí é na, no Japão lá, porque é no Vietnã, acho que tem os japoneses e coisa, nossa, quando eu vi, pensei, meu Deus, que jogo incrível, nossa, e esse Airborne eu fui jogar esses dias, é uma bosta <risos> é muito ruim, cara é uhum. muito ruim, cara então, mas é um jogo que eu tenho saudade de jogar. Eu jogaria de volta, por mais que não fosse gostar. Mas eu jogaria só pela, pela nostalgia, assim, sabe? Porque eu tinha, como eu disse, eu tinha bastante jogos. Mas a maioria eu já joguei de volta. Por exemplo, Batman, que eu falei pra vocês lá. Batman Retorno. Eu tinha saudade de jogar o jogo que aconteceu. Eu fiz uma stream. Que... E, o jogo é jo... e, e o jogo é ruim. Mas é um jogo que eu tava querendo jogar. Hum. Então é um jogo que me, tra me trouxe nostalgia Voltei, a... lembrei de muita coisa e tal. É, é legal É um jogo muito bom Só que eu já joguei Então é um jogo, um jogo que eu não joguei ainda Que eu tenho saudade de jogar É a Lady Assault É ruim, é, é um ruim, mas não, é não, bom sabe? Já... É o que eu ia dizer Não, não jogue ele porque ele tá bem datado Pense que eu acho que o Lady Assault Ele foi lançado Se não me engano um ou dois anos antes Do primeiro Call of Duty e em termos de qualidade, uhum. o primeiro Call of Duty era muito melhor. Ele era muito superior. Ele usava uma engine ah, nova. Sim. Ele usava uma coisa. Então, tipo assim, uhum. se você for jogar o, o Allied Assault hoje, eu fiz essa besteira de jogar hoje. Hoje em dia, eu acho que eu joguei no ano passado. Eu fiquei muito decepcionado. Porque o jogo é muito ruim, ele é muito sistemático, ele é muito linear. Naquela época, quando a gente jogava, não parecia isso. Mas ele, você tem que, você tem que fazer uhum. você tem do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C. Se você não fizer esse caminho perfeitinho, o jogo não anda direito. Você tem que pegar... Ah, do uhum. ponto A eu tenho que ir pro ponto B pra pegar o um item. Do ponto B, se eu não pegar esse determinado item, eu não vou passar pro ponto C. Cara, eu tenho uma fase no Alaya de Assault que você tem que uhum. subir. Ah, tem uma cidade sendo atacada, daí tá por tanques. E você tem que defender a única ponte da cidade. Uhum. Você tem que subir lá em cima, pegar o uhum. um binóculo... Ficar olhando pela janela, quando o tanque parar, você aperta um botão, você vai dar as coordenadas pro, pro avião, o avião vai vir e vai bombardear o tanque. Só que em nenhum momento é dito isso pra você. Então se você não simplesmente pegar e adivinhar o que você tem que fazer ali, você Sim. não passa. O primeiro Alaya de Assault, eu não passei. Na primeira vez que eu joguei, eu desisti por causa dessa fase. Não tinha uma explicação de como fazer. E nada no jogo dizia que eu tinha que usar o binóculo naquela área. Eu ficava jogando, matando os inimigos com o sniper, até acabar as balas e de repente eu morria. Acabava a missão e eu tinha que reiniciar. Uhum. E você fica um bom tempo ali tentando, né? Tentando, tentando. E daí quando você não é muito bom em inglês, e daí você é criança, é meio burro? 
Pois por é. exemplo, daí você vai saber menos ainda. Saudades, Saudades gamers. Eu joguei o. Como eu falei, joguei Medal Fun. Então não joguei Medal Fun. Não, não... Pelo menos a Laia de Assault, não, não façam isso. Que é pra não. Não, não. não acabar com aquela tua imagem da infância, tá ligado? É jogo é que eu tenho saudade de jogar. Ah, mas Cara, o Mega, Mega Man dá pra jogar em qualquer lugar Mega hoje em dia, velho. Sim, eu sei que roda em até calculadora hoje em dia, mas. Faz muito tempo que eu não pego no jogo, principalmente o primeiro. É o Mega Man X. O primeiro que eu mais gostava do Mega Man X. Um que eu tenho só da uhum. jogar, além do, 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 do Battlefield Heroes, que a, já foi até desconectado dos servidores. Hoje em dia você até consegue jogar através de servidores piratas, mas é uma gambiarra do caralho pra você jogar. Mas eu tenho saudade de jogar o... Uhum. O... o ah, é aquele jogo lá que o Bom de Guerra. O God of War 1 e 2. Quando eu comprei meu Playstation 2, eu só tinha... O primeiro jogo que eu comprei foi o God of War 2. Eu não tinha nem jogado um. Se me fui jogar o 2. Eu joguei aquele jogo tanto, 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 de tantas formas. Tipo, eu sei que hoje em dia o jogo deve estar datado, tá ligado? Não deve ser tão bom quanto eu me lembro. Mas eu tenho uma saudade de passar, tipo, o domingão inteiro na frente do Play 2, assim, jogando o God of War. E o foda é que ainda não existe um emulador bom o suficiente pra de Play 2 pra eu colocar no celular e jogar o God of War, tá ligado? Lembro, atualmente eu tô jogando alguns jogos de Play 1 no celular. Uhum. Eu joguei esses tempos o Castlevania Symphony of the Night, eu joguei, tô tentando jogar o, o Pyro, o primeiro Spyro, pra relembrar, mas não tô gostando, eu não tô gostando nem um pouco, eu acho que ele datou demais, <coughs> mas uhum. o, os, primeiros, os dois primeiros God of War, o 1 um e o 2, principalmente o 2, pra mim, assim, passar o dia inteiro jogando eles na frente do Play 2, eu acho bem bacana. Fala galera, beleza? Aqui é o Roco. É, já finalizando o podcast, aqui a gente queria agradecer bastante todo mundo que está acompanhando o canal, tá? Muito obrigado mesmo. Se puder curtir, curte. E se puder compartilhar com algum amigo que gosta de ouvir besteira, igual a gente fala, fiquem à vontade, a gente só agradeceria bastante. É, teria, também queria deixar a informação aqui. A gente está demorando um pouco para terminar a cobertura, de lançar a cobertura do, CW, do CWB Game Festival. É porque a gente teve uns probleminhas com áudio, tá? Vocês puderam ver quem viu o último vídeo que a gente lançou. É, pode ter visto que teve um probleminha com áudio. Isso aconteceu com boa parte das nossas gravações. Então a gente tá tendo que fazer todo um tratamento na parte de áudio que tá fazendo demorar um pouco mais do que o previsto, tá? Desculpem por isso. É, e hoje, dia 31, é, tá começando a Geek City aqui em Curitiba. Eu vou estar lá junto com o stand da Game Escola, que foi a, a, a escola né, que sediou o CWB Game Festival. Eu vou estar lá no stand com eles, vou tentar fazer umas gravações do evento, tudo para mostrar para vocês como é que tá indo, tudo. E se tudo der certo, quem sabe eu consigo trazer uma entrevista com o Carlos Villagran, o Kiko do Chaves, mas eu não vou dar certeza de forma nenhuma nisso, talvez só uma fotinho, tá? Eu quero trazer uma entrevista, não posso dar certeza sobre isso, ok? É, novamente, muito obrigado por todo mundo que tem assistido, que tem ouvido e acompanhado o podcast, acompanhado os nossos vídeos, tá? É, muito obrigado mesmo e até mais. E um abração para quem estiver indo lá na Geek City, pode passar no, estudo, no stand da Game Escola para me ver, beleza? Até mais! Como é que é o roxo da história? É da onde tá vindo essa música aí? Porque eu fiquei Nossa. escutando antes. É do, é, do, é do Donkey Kong, né? Eu também não. Nossa. Sim, é a minha notificação do celular. Não, a, 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 a pessoa, em vez de tirar, deixar no silencioso, bota a notificação e deixa na hora da gravação. Isso é legal, sabe? Oi, eu sou o Cry.
Tem muita gente que gosta do Djavan, mas eu gosto do Djavanibus. Nossa, Nossa senhora! <risos> Meu Deus do céu, que vontade de ter uma faca na minha jugular. Caraca, não acredito que eu vim aqui pra isso. Pronto, tá aí minha frase. 